0: Olá, eu sou a Dona Fátima. Hoje você vai conhecer a minha história e sobre o meu projeto social, o Instituto Moriá.
1: A quarta temporada do Bem Comum Podcast é um oferecimento Devalor Valor Corretora de Seguros. Há mais de 30 anos protegendo tudo o que tem valor para você. Siga no Instagram, arroba Doutor Tiago Ferreira Luiz. Ortodontia e implantes. O número 1 um de Joinville em cuidados com o seu sorriso. Agende uma consulta pelo WhatsApp e siga no Instagram odonto. Quer colar sua marca a um conteúdo bem comum? Entre em contato via WhatsApp e saiba como podemos voar ainda mais alto juntos. Rafael Fortes apresenta Bem Incomum Podcast. Olá, seja muito bem-vindo ao Bem Comum Podcast. Estamos chegando para todo o planeta Terra. Onde tiver um sinal de internet, nós estamos chegando. Eu sou o seu host, Rafael Fortes, e hoje vou bater um papo com uma pessoa muito especial para começar o ano de 2024 de alguma forma te inspirando, trazendo inspiração, trazendo reflexões e quem sabe aí, um, sei lá, de repente um propósito para você é, fazer algo diferente Algo bem comum em 2024. Eu estou falando com a dona Fátima, do Instituto, Associação Instituto Moriá. Seja muito bem vinda dona Fátima.
0: Muito obrigado, eu agradeço por essa rica oportunidade, Rafael. E nós está falando do meu projeto.
1: Que legal. A dona Fátima, eu conheci a dona Fátima há alguns anos atrás, aí eu acho que há uns, talvez uns três anos atrás, dois anos atrás, foi uma das a gente já tinha feito ações sociais primeiro, mas acho que essa que a gente fez junto com o Moriá foi a maior que a gente conseguiu é, fazer aqui junto com o Bem Comum. A gente não fez, a gente ajudou a fazer, né? Porque assim como a Ana Fátima vai falar, a gente não faz nada sozinho. É, a gente precisa sempre da, da ajuda de parceiros aí. E a gente junto com a De Valor fez o primeiro motorhome de Natal, acho que da história do Brasil. E a gente levou muitos presentes com o Papai Noel, Papai Noel sobre rodas. Levou aí Muitos presentes para a criançada lá do Instituto Moriá. E foi aí que eu conheci a Dona Fátima. E por conta do, do bater um papo, entender como funcionava o Instituto, a demanda das crianças, até a nossa possibilidade, onde o nosso braço alcançava ajudar, eu conheci um pouquinho da história da Dona Fátima. Um pouquinho. E já achei muito interessante. E foi aí que nós bateu o um martelo. É esse Instituto que nós vamos ajudar. E, recentemente, estava voltando à praia, ouvindo rádio. Quando eu ouvi uma história no rádio, uma história que tinha tudo para ser uma história romântica. Me enganou. E terminou como uma história que eu falei... Cara, eu conheço alguns episódios dessa história... De alguém que eu conheço. E quando assinou a história... No final, descobri que se tratava da Dona Fátima. Eu falei... Eu preciso contar essa história na íntegra lá no Bem Comum Podcast. Muito mais do que cabe numa carta. Hoje vocês vão ouvir a história... De uma pessoa muito especial... Com um propósito muito especial... E vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Instituto Mulher. Então fica com a gente que esse episódio tá demais. E a galera entender por que, que é tão especial? Essa história não começa aqui, né, dona Fátima? Essa história começa aonde?
0: Olha, Rafael. Você não,
1: é, você não é catarinense?
0: Não, eu sou de Criciúma, na verdade eu nasci em Orleans.
1: Orleans, que é em Santa Catarina. É que é em Santa Catarina.
0: É em Santa Catarina e, Pode chegar mais perto. É, e a gente e eu morei ali perto de Tubarão, numa cidade chamada Morro Grande. Morro Grande. E minha faculdade, como diz o vizinho que eu tenho, eu fiz na estação de trem de Criciúma, que foram uns 10 anos morando na rua, né?
2: Uhum. Me, fala,
0: meu... me fala dessa um,
1: até chegar nesse ponto até ali.
0: Até chegar nesse é. ponto. Olha, Rafael, com 8 anos de idade a gente já estava na rua.
1: Você e a tua família? Você... Eu,
0: eu e uma irmã. Uma irmã tua. Porém, a minha mãe tem muitos filhos e na cidade onde a gente morava... A gente, antes a locomoção era só trem uhum. ou ônibus uma vez por mês. Então era no trem que nós ia. Vender limão, vender laranja, para trazer o almoço já durante o meio-dia para casa.
1: Garantia, Garantia o tom.
0: almoço. Porém, se não vendesse, nem pensa em voltar para casa. Porque...
1: Mas era só você e seus irmãos, não era...
0: Eu e a minha irmã que ia buscar o sustento, vender, pedir E esmola. a tua mãe ficava em casa com os irmãos? Ela ficava em casa cuidando dos irmãos. Mais pequenos. Mais pequenos. Certo. Então... Que eram quantos nessa época aí? Olha, que eu me lembro, assim, há 11, mas ela, a minha mãe sempre contou que teve 20 vídeos. Meu Como Deus! Como eu era pequena, eu... Naquele tempo, assim, eu não... o entendimento... Era... É... O entendimento não era fácil, eu, diz... eu ia, ia para a rua, pedir esmola e, e tudo, sofria muito, né? Uhum. Sofria muito. E... e seu pai? O meu pai, na verdade, a minha história é uma salada mista.
1: <risos> uma série? É uma
0: salada mista, eu tinha um pedaço. Pad... Padrasto, padrasto. Uhum. tá. E muito pessoal muito boa criou nós como pai, ele era o nosso pai, a nossa referência. Porém, também trabalhava numa olaria. Tudo pobre, e uhum. na cidade que nós, nós morávamos... Não, e
1: muito filho né, para sustentar muito também. Muito filho
0: para sustentar, minha mãe não podia trabalhar, uma cidade muito racista, uhum. a, a cor negra não, não tinha vez para um trabalho melhorzinho. Então, pais seja... seus pais
1: também eram negros? Eram negros. E aí eu, eu, não, eu imagino que há muito tempo atrás, Santa Catarina era ainda pior, né?
0: Muito, muito pior, era bastante... É, a gente, quando estava na rua, era, era terrível, né? Uhum. A gente Ninguém via a gente. Uhum. Hoje, que eu tô adulta, que eu vejo tudo que eu passei, aquele sofrimento, tudo, eu lembro, nossa, como a gente era invisível, ninguém olhava a gente. Uhum. É, mas nós era obrigada a estar ali. Isso era obrigado, senão a família passava fome.
2: Uhum.
0: Porém, eu não podia voltar para casa, e se eu voltasse sem, para começar, nós já apanhava, né? Uhum. Hoje eu entendo a minha mãe. Muitos filhos nervosos, não tem de onde tirar, sei lá, só dependia da gente, né? Uhum. Hoje eu entendo. E a gente dormia numa estação de trem junto com os moradores de rua do uhum. menino. Você é a tua irmã? Eu é minha irmã. Tua mãe. irmã mais nova ou mais velha? Desculpa. A minha irmã é mais velha.
1: Mais velha que você. Só que
0: quando chegou na adolescência dela, ela não quis mais. Ela ficou com vergonha.
1: Certo. Justo. Uhum. Justo.
0: Aí ficou eu. Uhum. <risos> Aí ficou eu todos os dias. Dia que eu podia ir para casa, eu ia. Que... Teve um tempo que eu não, não fui mais para casa. Não tinha mais como levar comida para casa, não tinha... ficava me dando esmola e dormindo na rua. Uhum. E assim, hoje, Rafael, tem tenho o assim, meu instituto, que esse era o meu sonho de quando eu morava na rua. né? Esse era o meu sonho. Desde quando
1: você estava lá na, na estação? Rua,
0: eu sonhava.
1: Você pensava o quê?
0: Eu dizia assim: eu quero ter um orfanato para tirar essas crianças da rua, para deixar de passar fome.
1: Tinha mais criança na tua realidade lá?
0: Tinha. Muita. Eu saía na rua, porque assim a gente dormia numa estação de trem, e quando era cinco horas, o trem já vinha para trazer passageiros. Então, três e meia, quatro horas, nós tínhamos que sair dali. Uhum. O guarda-trem chegava para nós, nunca esqueço o nome dele, era seu Paulo. Ele dizia, gente, levanta, levanta, que os passageiros já estão vindo. E nós, ó, tirava tudo o saco. Era como você vê esses mendigos aí na rua... Relaxadamente jogado na rua assim era, nós uhum. do mesmo jeito.
1: Uhum. Ah, mas aí chegou um ponto que o teu sustento não tava mais vindo de venda, não tava tá, vindo não... de pedir, de pedir, uhum.
0: de pedir. E gente, não é fácil bater na porta dos outros para pedir. Tá louco, Você tá louco. Não é fácil e porque não dá nem, não tem nem como falar a uhum. experiência, sabe. A gente levantava de madrugada, assim, já com o estômago muito vazio de fome, que às vezes não comeu já à noite, não ganhou nada para comer. Uhum. No lixo não tinha nada para a gente catar, que era comida do lixo que jogava fora. De Nossa. tirar, pegar o pão, tirar a sujeira e comer o miolo para sustentar. E tinha vezes que a gente até vomitava de fome.
1: Uhum. E foram quantos anos assim na, na Dez rua? Dez anos. Dez anos? Dez anos. Você começou com oito?
0: Oito anos, saí com 19 anos.
1: Nossa, e, e me fala de alguma, tem algum episódio muito marcante dessa fase de rua, assim, que você nunca esqueceu, assim? Olha, eu... Positivo t... ou negativo? o Primeiro que vier na tua cabeça. É,
0: eu, eu tenho, o... hoje eu lembro do episódio lá atrás, é, fazendo aliança com o que eu estou hoje, uhum. eu lembro que tinha uma senhora, já, ela já tinha os seus 70, 80 anos, devia ser me idade até mais velha do que uhum. eu, e ela cuidava muito de mim. Ela dizia assim, ó, oh, negrinha, eu vou te ajudar. Vai lá na torneira, lava o cabelinho. Eu não tinha um pente para pentear cabelo, Marcelo, não tinha nada, era era uma coisa, sabe? Uhum. E ela dizia, aí eu dizia assim para dona Dona Valina, quando eu crescer, eu quero ter ao orfanato. Eu quero tirar essas crianças da rua, dona Dona Valina, Para ninguém mais dormir na rua e passar fome.
2: Uhum.
0: Então, eu lembro, assim, do rosto dela, olhando para mim, ela tinha um olho bem azul. Ela era uma senhora que ela não era não eu não lembro a origem mas ela ela tinha origem com negro
1: uhum.
0: que era uma pele assim bonita olho azul nunca esqueço
1: nossa Deus uma...
0: ela pegou ela era bonita não, bem bonita ela pegou no meu ombro e diz assim ó oh, menina se tu conseguir transformar uma criança tu vai ganhar uma nação aquilo tu sabe quando entra uhum. a gente era pequena mas hoje eu lembro né ainda é se imagina marcou eu, hoje eu lembro da sensação eu lembro até hoje. E hoje, quando eu tenho meu projeto, eu não consegui o meu orfanato. Uhum. Mas o que eu faço hoje... Eu não acredito que chegue no final do ano eu fiz tudo aquilo que eu fiz.
2: Uhum.
1: É, de certa forma, é, a gente vai chegar nesse ponto aí. Daqui a pouco o pessoal vai vai entender um pouquinho melhor que, que o Instituto Moriá não é um orfanato. Não é orfanato. É, é um mas é, social, o sim. quanto quantos orfanatos estão vazios... Por conta do Instituto Moriá, né? Olhando para a história, porque, de certa forma, aquilo Graças que talvez levasse Deus. alguém para a rua está sendo suprido, né?
0: Está sendo suprido. De alguma né? forma. Nós
1: já vamos chegar lá, vocês já vão entender melhor. <risos> é, mas eu quero que todo mundo entenda o plano de, de fundo, né? Porque a gente tem muito instituto, eu sei que tem muita ONG, muita associação Exato. filantrópica, de caridade e tudo mais. É, e muitas boas, muito bem-intencionadas. Mas eu sei que tem muita coisa que já frustrou muita gente, assim. Muitas é pessoas que tiveram à frente disso também, de alguma forma, já frustraram as pessoas. Mas eu quero que vocês entendam o pano de fundo, né? a motivação, a inspiração de onde veio e, principalmente, quem está à frente disso, qual que, é... porque qual que é a raiz dessa pessoa, qual que é a essência de quem está por trás do Moriá? e Então, antes de nós chegar lá, antes de vocês conhecerem o Instituto, eu quero que vocês conheçam a Dana Fátima, Fátima, assim, porque é um personagem à parte assim e com uma história realmente muito muito inspiradora. O dona Fátima, depois que você é, falou que ficou 10 anos ali morando na rua. como é que foi essa tua essa tua saída? O que que te, o que que como é que você conseguiu sair disso? Porque tem gente que enfim, morreu Vivendo na rua, vivendo né? Na rua, é, às vezes muito verdade. jovem, às vezes muito velho, mas assim, é, foi ladeira abaixo, assim, né? Verdade. Você conseguiu acender. Como é que foi isso? Verdade. Como é que foi esse esse processo? E me fala sobre a tua família, porque foram 10 anos morando na rua. Como é que foi a relação com a tua família, com a tua irmã e tudo mais? É.
0: Como que eu saí? É assim, ó. eu é, Nessa trajetória na rua, deu 10 anos, 11 anos de idade, 12 anos. Quando eu tinha 12 anos, ah, naquela época nós era bem católico, fazia-se primeira comunhão vou contar um dos episódios que aconteceu também não saiu do meu coração
1: uhum.
0: que ah, um tempo eu saí fui uma semana para casa e, e fui à missa e vi muitas crianças fazer primeira comunhão ai que lindo de véu ai se eu pudesse ter um vestido daquele fazer a primeira comunhão eu pensava né a minha mãe disse assim para mim tu volta para a rua e vai vender Cata o que tem aqui para vender, eu vou te dar 15 dias para tu vender, esse dinheiro é teu para tu comprar o teu livro, o teu tua roupa e, e o teu caderninho ali, o catecismo, aquelas coisas, para fazer a primeira comunhão. Uhum. Ah, eu fiquei muito alegre, voltei para a rua e vendei. Quando eu vendi, que estava tudo bonitinho, né, com os amiguinhos lá na rua, eu bem alegre com o um amiguinho, disse assim para ele, ei, eu não lembro o nome dele, vamos dizer que é o Joãozinho. Uhum. Joãozinho sabia que eu consegui já o dinheiro para comprar toda a minha roupa, o meu véu, a minha grinalda, eu contando com a história, né? E, já, e vou fazer a minha primeira comunhão, vou ficar igual uma noiva. Ele é? Deixa eu ver. Eu mostro o dinheiro para ele. Cadê? Além dele roubar o meu dinheiro, ele me deu um baita de um soco. Sério? Ah, eu fiquei com o olho desse Mas uma criança da tua idade? É, um pouquinho mais da minha idade.
1: Que Qualquer coisa.
0: E me roubou dinheiro e, cara... Eu nunca chorei tanto na minha vida. Eu nunca chorei tanto.
1: Era um, 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 aí, um sonho eu... que estava na tua mão, né?
0: Meu, porque hoje a gente vê que esse sonho, né? Mas naquele tempo, nossa...
1: Não, pobre... e você eu... se sacrificou para conseguir. A pobreza era
0: demais, né?
1: E, oh, dona e... Fátima, você, fa... você falou sobre catequés mas como é que foi a tua alfabetização?
0: Nada, eu não estudei. Eu, eu, eu entrei no primeiro aninho, esse primeiro aninho aí...
1: Uh -huh. né? Escolinha?
0: E já saí, uh -huh. já saí. E a minha mãe era uma mulher muito inteligente, ela sempre dizia assim, esse é o ar, esse... a gente ficou assim com a mente mais trabalhada, mas não aprendi, não estudei, uhum. eu fui aprender a ler no meu instituto.
1: Sério, vai?
0: Eu aprendi a ler tudo aqui no meu instituto, Que loucura. Eu, eu amo ler e a minha vontade é estudar, uhum. sempre tive, a vontade de estudar fazer alguma coisa, sabe? E eu aprendi a ler no instituto, nos livros da minha biblioteca que eu tinha.
1: Que loucura isso!
0: prendi sozinha.
1: Tá. Vamos falar sobre a tua a tua transição, Aí, a tua saída da rua.
0: Isso. Aí tá. Tá, continuei na rua. Até fiz a primeira comunhão, uhum. a Trancos e Barranco. Voltei pra rua, não teve jeito, era eu, era a única que que ia vender as coisas, eu ia trazer comida pra casa e dali foi indo. Nos meus 16 anos eu tô na rua. Eu disse Jesus, eu vou, ai, eu vou ficar uma semana em casa, vou voltar pra casa. Eu tinha muito medo da minha mãe. Uhum porque lá o pau não aliviava, sim, não era fácil, E mas eu voltei, e no, no sítio assim, na cidade onde a gente morava, chamada Morro Grande, fazia assim, futebol, ah, tinha aquelas aqueles bailão das domingueiras, uh -huh. assim, é aquele futebol, era sítio, era pequeno mesmo, uh -huh. Eles se reuniram no futebol, e eu, opa, eu vou no futebol junto com as meninas, quase ninguém queria andar comigo, eu andava mais na rua do que em casa, né? Uh -huh. mas eu ia, e lá eu conheci o um rapaz para namorar. E começo, conversa, você conversar. Ele tá tá bom, mas quem foi que disse que eu ia dizer que era morador? Que eu ia para a rua nunca e eu nunca esqueço. O nome dele é Cidemário, eu digo até hoje o nome dele. Uhum. E ele disse assim para mim: Eu faço faculdade. Eu pensei assim: que, o que será isso? Faculdade, né? Nem uhum. sei o que era faculdade. Uhum. Eu faço faculdade de medicina. E assim conversou. E a semana que vem eu vim aqui te ver de novo. Um conversando. Eu vou conversar com os teus pais, eu também, mas eu morro de medo, se não uhum. vai, porque...
1: Você não queria, <risos> você sentia vergonha.
0: Muita. Não teve jeito, eu tive que voltar pra rua de novo. A casa ficou sem comida, minha uhum. mãe vai de novo. Era assim, era um dia, dois só.
2: Uhum.
0: E voltei, quando foi no naquela semana, no outro dia, eu tô saindo na madrugada, levantando da estação de trem que a gente dormia, né, na estação de trem, botei o balaio de, de coisa nas costas, que era limão, eu ia vender. Uhum. E entrei num barzinho para vender esse limão. A gente vendia em todo lugar, tá? Era hum. em bar, era em casa, qualquer lugar, onde tinha. E que eu coloco, eu vou vender para o homem, olha, do lado, ele está sentado, tomando café. Com a maletinha dele, de terno. Ah, eu morri ali mesmo. Ele te viu? Viu. Ele morreu ali, eu morri ali mesmo. Eu, ah, meu Deus, e agora? Peguei, meu coração queria ser pela boca, né? Eu a balaia de limão, saí quietinho e ele levantou e foi atrás de mim. Parece que quanto mais eu andava, mais esse homem estava perto de mim, cara. Eu, hum. eu sofri muito. Sofri muito. Você tentando
1: fugir dele e se fugir, esconder para não ter que dar desculpa.
0: Para não ter que dar desculpa. Aí entrei numa galeria, me escondi aqui, me... tinha uma galeria, tinha uma escada cheia de papelão, eu me fui debaixo do de papelão em mim. Ele passou, não me viu. Eu disse, graças a Deus. Eu disse, sai. Aí, mas eu vou ter que sair da rua, não dá. E no outro dia eu fui para casa na outra semana, fui para casa, saiu vou para casa minha mãe, você não pode, tem que ficar na rua. E vai pedir esmola, sim sabe? Credo, cara. Aí eu disse, não, eu vou, eu vou pelo menos na semana, né? Eu queria dormir um sono na cama, cara. Uhum. A gente dormia no cimento. Nossa, a dor nas costas era muito demais.
1: E a insegurança eu... também, sei lá, né?
0: Eu tinha uma gripe profunda, porque a gente dormia dentro do saco. Sabe saco de pano, vamos dizer que é de trigo, antes era xeia, batata, sei lá,
2: uhum. saco,
0: uhum. 60 quilos, uhum. eu dormia dentro daquilo, então quando eu esticava o pé, descobri o ombro, quando uhum. descobri, eu tinha que dormir encolhido, eu vivia doída e gripada, muito, 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 uhum. e eu disse, ai, quero dormir pelo menos na cama, apesar que na minha casa era cama no chão, era... Era mas precário era...
1: também, mas era uma casa, né?
0: Mas era uma casa, e eu tô lá naquela semana, aparece quem? O Sidemar. Na tua
1: casa? Na tua casa?
0: Aí ele foi lá. Descobriu onde você morava? Sim, o um lugar era pequenininho, qualquer um.
1: Uhum.
0: E aí ele disse assim: Cadê a
1: música que vem do Limão?
0: Foi bem assim, ele falou: Eu vi você lá, no Bar Tal, disse o nome, né? Eu não. Tu negou? <risos> Neguei até a morte. Sério? Mas não era eu. Não, não, não era, capaz. Isso mesmo. <risos> eu disse: Não. Oi, Fátima, eu vou dizer uma coisa pra ti. Meu, cara me. E derrubou, né? Mas uhum. falou uma verdade também. Pode, pode falar mais perto. Mas falou a verdade, sabe? Eu eu creio, né? Hoje, do que eu faço, eu acho que ele falou a verdade. Ele disse, olha, Fátima, tu não precisa ter vergonha. Uhum. Eu vi tu lá. Eu vi quando tu pediu pão pro homem, comeu. Ai, oh, eu não tinha nem Aí ó. Eu disse, não. Ah, capaz. Eu moro aqui. Ele <risos> disse, se eu fosse... Ainda bem que não ficava vermelha, né? <risos> Aí, ele pegou. Não eu te admiro muito, tá? Vou dizer pra ti, tu é uma empresária sem saber que é, tu é empresária já no pouco, ó, tu vai ser uma grande mulher, e não corre de mim pra isso, eu não vou olhar para isso, vamos continuar. Eu disse, aham, uhum, aham, uhum. aí, conversamos aquele dia assim, sabe aquele dia que eu tava conversando, que ele disse, vai embora, Jesus, manda embora, uhum. foi, eu sumi, eu nunca mais quis.
1: Mas de vergonha? De vergonha. Que loucura, faz De
0: vergonha. De vergonha. Eu disse, não quero. De novamente pra rua. Minha mãe mandou aí. Fiquei até os 19 anos. Não,
1: você nunca mais encontrou o CDMAR?
0: Ah, ele mandava carta naquele tempo. A gente se uhum. respondia por carta, né? Tempo bom, hein? Tempo bom. E escrevia por carta, essas coisas. E eu não quis mais saber. E depois eu fui pra rua, fiquei mais... Mais três anos na rua e sumi de uma vez. certo ele também...
1: Você formou em medicina, com talvez? Com certeza,
0: não sei até hoje como é que tá, mas uhum. com certeza se formou pela capacidade dele, pela inteligência, né?
1: Não deve ter muito doutor Sidemar.
0: É. E aí foi, voltei quando foi com 19 e disse: Não, botei, minha irmã deixou sozinha, eu não tenho mais ninguém pra ficar aqui, eu tenho que estar dormindo. Eu vou, nem que a minha mãe me bate, e, sei lá, eu sai eu disse, eu não vou mais, não vou mais, eu já tinha 19 anos, né? Uhum. A gente já começa a pensar muito diferente, uhum. muito diferente. Eu já pensava que tinha a minha roupa, ai, ah, como que tinha ter um calçado, os pés andavam sempre cheio de ferida, uhum. sempre calejado. Nunca tinha um... os sempre de prego, cheia de prego, um pé de um, um pé do outro, quanto não descalço às vezes. Quantas vezes, quantas vezes. A gente andava naquela cidade de Criciúma lá, né, pedindo... E andava o dia inteiro, e quando chegava na hora do almoço, a fome, a fome. E passava naquelas casas, dava aquele aquele cheirinho de comida e o barulho dos talheres. Eu nunca esqueço uma casa que eu passei, aquele barulho de comida de alguém comendo, sabe? Uhum. Meu, e eu Imagine. parei, bati palma e pedi. Se ela não tem um pratinho de comida para mim, Eu tô com muita fome. Ela ela disse assim para mim: É, eu não ia te dar, mas eu vou te dar. Espera aí. Foi lá, eu nunca esqueço disso assim ó, era um corredor lá eu via a casinha do cachorro e o cachorro, ela pegou o pratinho do cachorro, ela lavou na torneira fora da casa e fez um pirão, pirão de água mesmo, pirão branco, com uhum. farinha e botou um ovo em cima e me deu mas aquilo para mim,
2: um banquete
0: era um banquete, eu comi mas eu eu lembro, uhum. nossa que ela tirou a, a, o prato do cachorro para fazer e aí eu disse obrigada ela só disse, sai daqui negrinha sai daqui, come e vai embora e ali a gente saiu de novo
1: e... Nessa época, a Dona Fátima, não tinha... Não existia lá na, na é, ONG ou a própria igreja, de alguma forma, que tinha algum um, movimento de... Pois
0: é, não. Que loucura. Nunca ouvi né? saber disso. Que loucura. Nunca vi A gente andava na rua assim, ó. Um monte de criançada.
1: Eu, eu acho eu, isso muito louco.
0: Eu assim, ó. Eu ainda agradeço a Deus. Agradeço muito a Deus. Que nessa época não é como hoje. Hoje em dia tá aí a, a droga, tá aí a prostituição... Né? tá aí o estrupo, nada disso aconteceu Ah, comigo. sim,
1: são tempos mais violentos, talvez, São um né? tempos
0: mais violentos, uhum. sabe? Com tudo que a gente tava na rua, mas a gente nunca sofreu isso.
1: Uhum. Havia um pouco de respeito ainda, é, né?
0: É, havia um pouco de respeito. Então...
1: Ou de indiferença, né? Pelo menos as pessoas... É,
0: indiferença também, hum. né? Também...
1: Podia, podia, não, não existia tentar maltratar vocês, talvez, no sentido isso. de... Só de, de ignorar, talvez, né?
0: É ignorar. Eu lembro que a minha Hoje em dia as
1: pessoas têm até medo de morador de rua.
0: Tem. Quando eu vejo eles por aí, Rafael, se ele soubesse que eu sinto no coração de eles, uhum. se ele soubesse que eu sinto, a compaixão, porque eu já passei por isso, eu já tive ali, uhum. eu sei como é que é. Eu eu não tenho trabalho com morador de rua, mas eu trabalho com criança, jovem, adolescente, famílias. Mas se eu restaurar a criança, eu estou evitando que ele
1: Isso, vai lá. você está tratando a ah, raiz.
0: evitando. Mas poderia ter uma... É não uma casa de passagem. Eu sei que é morador de rua, às vezes ele não quer permanecer. É. Mas se tivesse um, algo profissionalizante.
1: Porque o problema dele não é. é, 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 é o, teu, o problema da tua família naquela realidade era a miséria, né? Era a miséria, era a mas o, a motivação que hoje leva as pessoas para a rua são infinitas, né? são Infinites, muitas outras, né? São, desde são, problema psicológico, uma desilusão psicológico. amorosa, um problema familiar, tudo, tudo. um problema financeiro, até um vício, né? Então, então um vício. é muito mais difícil de você conseguir tirar as pessoas da Sim. rua porque consegue tapar todos os buracos que...
0: Se a gente trabalhar na criança, no jovem adolescente, a gente tá... Chega, né? tá evita evitando, tudo isso. Evitando, né? Evitando. Eu, eu eu me casei depois, com 20 anos, e tive as minhas filhas. Minhas filhas depois cresceram, casaram e nunca souberam que eu fui moradora de rua. Sério? Eu nunca falei. Por um episódio, elas souberam.
1: Mas quanto tempo você conseguiu esconder isso?
0: Olha, eu acho que faz uns 10 anos, 5 anos que eu disse sete 10 anos, não lembro. Que loucura! Eu nunca passei esse detalhe.
1: Uhum. Mas por quê?
0: Não sei. Não sei, eu nunca... nunca Sei lá, eu queria ver elas bem. Eu não queria passar essa frustração. Uhum. Eu não sou... eu não posso te explicar. Uhum. Mas eu tenho uma família muito bacana, um filho que... Nossa! Nós, so... Nós não somos mãe e filho, somos amigos mesmo. Uhum. Eles arregavam essa manga junto. Que legal. E por uma ocasião, o meu falecido marido, que eu sou viúva, ele bebia umas pinguinhas, né? Uhum. E uma vez se alterou e disse, a tua mãe foi moradora de rua.
1: O pai dos teus meninos, o pai dos teus o pai filhos. pai das ah. Aí... E daí tu é, contou a história.
0: Aí eu contei, aí eles ser mãe, a senhora é essa mulher corajosa que tá aqui junto com nós. Nossa, mãe. O que é isso? Eu não, nós... Olha... E abraçaram, e choraram muito comigo, e conversaram, que e entenderam, né? Uhum. Porque tem, não sei, tem situação... Pode ser que eu ia falar, né? Mas não, não ia falar naquele momento, talvez. Uhum. Foi por um...
1: É, eu também não consigo não consigo te julgar os teus sentimentos e não falar é de, é tua que quando a tua fica... decisão.
0: Porque
1: pode gerar num momento. jovem é complicado, né? É complicado. E, é. e você pode falar a mesma coisa para vários jovens e essa mesma coisa bate diferente em cada jovem, né? Em cada então, você, é, realmente, você podia também estar gerando, plantando uma semente ruim, né? De falar assim, é, pô, isso é, é uma opção.
0: É, <risos> é. Eu nem sei por que, que eu não falei. É, mas que, mas Deus sabe todas as Sempre, coisas. Sempre,
1: Ele é perfeito.
0: Ele é perfeito. Uhum. E quando, quando
1: você tava lá, dona Fátima na rua, você sonhava com alguma coisa, existia alguém, alguma profissão? Porque, pô, passava e circulava Psicóloga. muita. É. Psicóloga. Psicóloga. É. Circulava muita gente ali, né? Pela, pela estação. Você via é, vários tipos de profissões de profissionais, tudo,
0: tudo. e profissionais.
1: E tinha alguma pessoa assim que falava assim, meu cara, eu queria ser essa pessoa, eu queria fazer o que essa pessoa faz. O que, que você sonhava? Tinha ambição, assim?
0: Tu sabe, Rafael, que às vezes as pessoas perguntam. Eu não sei, eu não tinha sonho. Eu tinha o um sonho de sair da rua, tirar as crianças da rua para deixar de passar fome.
2: Uhum.
0: Esse trabalho social que eu faço hoje, mas na época eu não, não entendia disso.
1: E nem, tá? e nem sabia como. Nem
0: sabia como. Eu só queria, <risos> sabe? Os tinha um o É, Porque eu acho que era aquela minha vida, né?
1: Uhum.
0: Era aquela minha vida. não conheci outra vida, outras profissões que podiam me apresentar. Eu, quando estudei aquele primeiro aninho, a professora primeira mim era tudo.
2: Uhum.
0: Porque era o personagem que estava ali me ensinando, né? pouco Pouco tempo mais. Então hoje, se eu fosse escolher, se eu voltasse lá de novo, eu dizia assim: eu quero ser psicóloga.
1: Uhum. Mas você não conheceu nenhuma psicóloga?
0: <risos> não, nunca, nem sabia que isso existia. Hoje eu digo com a minha mente de uhum. hoje, né? Eu digo hoje. Uhum. Mas hoje eu te digo: meu sonho é o meu projeto. 99,9% da minha vida é no meu projeto. Uhum. Eu vivo ele. Tudo, Pode perguntar para quem quiser na minha casa. Uhum. Não tem hora para me levantar, para correr atrás de ajuda, para ajudar alguém. Não tem hora, não tem dia, não tem chuva, não tem nada. Uhum. Eu vou e eu faço com carinho, com uhum. amor. A gente não tem ajuda governamental de nada. A gente tira do bolso para manter o carro. Tu tá vendo ali o carro? Comprei uhum. com a minha aposentadoria. Uhum. E tu sabe que aposento é aquela maravilha, mas graças a Deus ainda. <risos> É tudo, é mecânica, é gasolina, tudo. Mas isso eu faço, eu estou contando por contar. Uhum. Mas não me faz falta nenhuma, porque Deus não deixa faltar nada para uhum. mim.
1: Que te completa, né? Também completa. É, você está vivendo uma... Meu... algo que você sonhou.
0: E quando você vai na família que vê que você pode estender a mão, gente... Uhum. Não tem coisa... Você
1: não é rico, mas você se sente milionário, Muito. né?
0: Muito. sente milionário. É. Ô,
1: dona Fátima, dessa tua... Você falou ali que você não, você decidiu voltar para casa, enfim, tudo mais. Isso. E foi com 18 para 19 que você saiu da rua?
0: 19 anos. E
1: para fazer o quê?
0: Ah, pois é. Então, na nossa, nosso lugar, na nossa cidade, só existia laria. Uhum. Laria, tijolo, telha. Então, fomos. fui trabalhar na laria. Essas telha francesa, a gente trabalhava muito. Uhum. Eu, eu. Calor demais? É. Na primeira, já colocaram a gente para trabalhar no forno. Uhum. Era um forno de, que pegava 15 mil tijolos. E o serviço que eles davam para nós de primeira... Primeiro, porque eu era preta, não tinha aquele... Né? Então eu não ia trabalhar na telha lá. Uma na lenha. É na lenha, carregado tórias de lenha. Encher bem o forno. E além de encher o forno, eu tinha que encher, nós tínhamos, não era só eu, né? Mas as pessoas encher aquele, aquele forno com 15 mil tijolos. Uhum. Era o dia inteiro. Ou então a gente tinha que pegar a noite para madrugada, colocar fogo. para de manhã já tava aquele... Bom e depois tirar de volta
1: e eles te é. registraram nessa época nada. aí era, era formalizado o teu trabalho? era formal, tipo, com registro?
0: nada, era,
1: não existia ia lá, bem trabalhar bem
0: pronto, ganhava por dia uhum. nós sempre ganhava menos sempre a gente ganhava menos a, a gente distinção... quem? a gente e os pretos é uma distinção de cor bem, bem, bem tremenda bem... até
1: na valorização
0: bem, tudo que loucura era bem desvalorizado, bem... A gente era expulsa dos ambientes, eu tinha eu... Ah, se eu conversasse contigo assim... Ah, Jesus, aí de ti, tu já perdi o teu emprego e conversou com a negra. Sério? Era bem, bem... bem... Cara, a gente não consegue imaginar isso em Joinville, Quando eu cheguei em Joinville, que eu vi essas pessoas indo dançar, que eu tinha uma irmã que morava aqui, então ela era solteira dar... mais não nova, dançar mais nova. Era outra mais nova, ela não participou dessa... Nossa, que eu vi que ela tava, foi dançar, não me lembro o um clube aqui, e era preto e branco. Eu disse, meu Deus! <risos> vou matar ela!
1: <risos> <risos> Tinha um mundo completamente... É um monte, uma completo, outra realidade.
0: Completamente diferente.
1: Nossa, então era complicado. E é, aí você sim. trabalhou nessa olaria fui,
0: e... Aí fui trabalhando na olaria até que eu conheci o meu marido. A minha saída, que era? Casar, nego. Uhum. Só... Isso
1: já com quantos anos?
0: 20 anos. Já em seguida, um ano depois... Um depois, quase dois anos, aí conheci ele, aí casei. Que eu tenho que ver, é o pai desses meus filhos, hoje os três Como filhos. é que era é o nome do, do seu falecido, é? É Valdeci Gregório. O Valdeci. Hoje ele é falecido, né? Uhum. Foi ele que eu conheci e a gente casou. Ah, podia ter trabalhado, feito alguma coisa, mas eu, eu pensei, eu não tinha expectativa de vida. Uhum. Da, da rua, não tinha oportunidade de dar rejeita jeito de casar.
1: Uhum. E, e ali que, tua, tua vida começou, na que a tua vida começou, na olaria, que a tua vida começou a caminhar mais dentro de uma normalidade? uma assim?
0: normalidade, é. Aí ganhava o dinheirinho, levava tudo pra minha mãe, dava pra ela, né? Que era pra sustentar a casa. Ainda... Antes de casar? Antes de casar, certo com certeza. Antes de casar.
1: Ainda sustentou a tua família na olaria ah, também, sim, de alguma forma? Sim,
0: sim. Era tudo ali, tudo pra... Tudo pra para casa. Tu nunca
1: chegou para teus pais falar se tem como se dar uma segurada e não fazer mais filho, porque tá ficando caro para nós
0: <risos> Se eu entender... Ué, a gente era com a mente tão <risos> é... fechada, né? Só
1: Inocente, né? Engenho, né? Eu o
0: pai né? e é, né? a mãe, ou oh, na no nossa cidade lá, no Morro Grande, era trem, né? O trem que passava. Quando nós não ia pra rua naquele dia, a minha mãe... Nós ia vender água no trem, porque dentro do trem não tinha água, as pessoas passavam sede. Uhum. Nós embarcavamos no trem, me lembro que a minha mãe areava uma chaleira bem brilhosinha, bem... Uma canequinha de alumínio, nós ia no trem, olha a água, olha a água. Vem cá, menina, dá o um copinho. É tinha que vender enquanto o trem não andava, tá?
1: Senão se derrubava a água. Ah,
0: sim. Aí. Quanto é que é? A senhora dá quanto que a senhora quiser. Eles davam uhum. dinheiro pra gente. E nós não queria parar de vender e o trem. Tchico, 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 e nós. Ai, estamos ligeiro <risos> Meu joelho aqui, eu não tinha joelho muitas vezes. De tanto cair na. Na, era Brita, era, que eles botavam assim no trilho do trem, a uh -huh. gente saltava na corrida. Uh -huh. Na corrida sempre. para não
1: ter que viajar de trem. <risos> para poder
0: vender água. Gente...
1: Esse trem de Criciúma para onde? Desculpa perguntar.
0: É, o, de, o trem de Criciúma ia de Morro Grande para Criciúma. Passava por Rua do Fogo, que é o nome do lugar, uh -huh. Morro da Fumaça, Isara e depois Criciúma.
1: Ah, tá. Aquela nós região, né?
0: Nós ia sempre de trem, e se escondia dentro do banheiro do trem para não pagar passagem. Quando nós ia para a o... rua. Pra levar as coisas para vender em cima. Que,
1: uh -huh. que desses nós... não tinham dinheiro ainda, não tinha
0: né? Tinha dinheiro. Quando o guarda trem vinha, né, ele tinha uh -huh. um negócio assim, igual a tesoura. Ele uh -huh. fazia assim, ó, tac, na passagem. Uh -huh. Aí nós vimos o barulhinho lá no outro vagão. Aí vinha ele, corre para dentro. Ele passava e dizia: Olha as suas passagens. Fazia assim, Ana, na porta do trem, na porta do banheiro, porque sabia que nós estava escondidos.
1: Uh -huh. <risos> Mas não, nunca expulsou vocês? Não, nunca. Entendi a realidade tem assim. Dia. Entendia. É. certo, e aí você casou, foi lá e constituiu família, quando é que veio o primeiro filho?
0: Casei, fiquei grato e vim para Joinville
1: Mas logo em seguida de casar?
0: Logo em seguida eu casei, eu casei depois de um ano lá, uhum. aí eu engravidei da minha primeira filha, que hoje tem 50 anos uhum. E vim para Joinville
1: que trouxe vocês para cá?
0: Quem trouxe para cá? Eu tinha uma irmã que já veio antes
1: uhum. Das da mais que... nova?
0: Das mais velhas da mais velha. Das mais velha. Me fala que antes essa...
1: de eu responder isso. A tua irmã mais velha, que foi a primeira que foi contigo vender limão lá, que foi pra sim. estação contigo. que é feito dessa tua irmã?
0: Essa minha mãe é do meio. Ela hoje tá, tá ali com nós, é mais de idade do que eu, uhum. né? Nossa, a pessoa que tá sempre amparando nós ali, uma irmã amiga tá sempre uhum. junto.
1: Ela também saiu da rua e conseguiu trabalhar e tudo mais? Ah,
0: sim, porque ela saiu bem mais cedo que eu.
1: Mas ela... também no mesmo caminho. Sim,
0: mesmo caminho, uhum. mesma coisa. Aham. Uhum. E aí, depois, quando. Depois
1: de ti, algum dos teus irmãos foi pra rua,
0: não? Não. Você foi a outra. A... Eu acho que eu. Vou... O Rafael, eu não... eu... hoje eu não levo isso como. Nem como. Sabe? Uh -huh. Eu levo como a experiência, Deus me preparou.
1: Não, é demais, demais, demais. Eu não, ia...
0: eu não ia nunca aguentar esse projeto que eu tenho hoje.
1: Não, e Deus, é o que eu falo, Deus, Deus... ele não erra, né?
0: Ele é. E aí,
1: ele, ele escolheu. o teatro... lance do Davi, né? É... A galera, olha, pô, Deus escolheu o Davi pra ser rei. Mas, cara, ah. o que Davi passou na linha de frente de guerra aí pra ser rei, é, cara, se Deus fala assim, cara, ó, você vai ser rei, mas primeiro você vai, primeiro. vai lutar mil guerras. P Saul por, em nome de Saúl. Tem é, é um cara que vai querer que você morra. <risos> ele vai e, querer. É, Saúl
0: exibido. É, de então, assim,
1: é, ser escolhido por Deus tem um preço, mas você não deixa ser escolhido por ele. Né? E de alguma forma, entre todos os seus irmãos, ele te escolheu para de alguma forma saber: tipo, essa é a forte. Essa é a que vai ajudar isso. a sustentar a família e lá dela. atrás
0: eu era considerada mais fraquinha eu era mais chorona
1: Davi também era ah, Davi também era Davi era só um pastorzinho né
0: oh, é verdade lá ruivinho é. pequenininho né que loucura mas foi ungido por Deus é quando e ele aí, escolhe eu, eu olho assim que eu fui preparada porque cara pra tocar um projeto social sem ajuda nenhuma e, tu, e, e a gente quer deixar tudo certinho porque o projeto social tu pode fazer tudo que é de bom mas o que manda é papel
1: sim tem que estar reguladinho senão
0: isso aqui graças a Deus para tudo, né? Para tudo. Graças o Instituto Moreado. De onde vem, para onde vai? Tudo, prestação de conta, entrada e saída, a gente tem contabilidade, menos sem ajuda, mas a gente se esforça. Os uhum. filhos ajudam. Todo mundo. Porque, sabe, O sonho era só meu. Uhum. Porque quando eu iniciei aqui em Joinville. Ai, ah, eu queria E aquele sonho, né? ferramenta uhum. ah, como é que eu vou fazer, Jesus? É, já pode falar dessa é. parte. Daí você veio para cá, vim para cá, e... vi e... os filhos e tal. Trabalhou com alguma Martins. coisa aqui, não? Trabalhei na Tupi. Na Tupi,
1: ah, trabalhou é. Trabalhei também você na, você na Tupi. Cidade na cidade de Joinville. Você na consegue Consul. ganhar. <risos> Olha, ó, duas eu... duas empresas que te credencia como Joinville já. <risos> trabalhou na Tupi, tupi na Tupi, como
0: <risos> matric, de diarista, <risos> tudo. <risos> ah, quintal, tudo tudo um pouco. Tudo um pouco. E o teu marido? E o meu marido trabalhava de vigilante. Vigilante. É. Então, a Tupi... Eu saí da Tupi para trocar o rede social. Eu sei ter que encarregado. Eu tinha oito anos lá de empresa. E eu quero sair. Bota eu para a rua. E muito ele...
1: louco isso. porque Para não
0: ganhar nada, ele disse. Não, eu acho
1: muito louco isso. Porque, beleza, você sonhar em ajudar as pessoas, assim, em mudar a realidade das pessoas que estão à sua volta, quando você está dentro dessa realidade. É... Quando você está vivendo aquilo. Você está e principalmente como eu falei né quando eu, eu sinto que é, Deus te escolheu para para aquilo mesmo né mas você está ali em volta, você está vendo dor, você está vendo sofrimento, você está vendo sacrifício, você está vendo risco, enfim, você está vivendo aquilo na pele. E aí lá você tem aquela inspiração de falar: cara, uhum. eu queria poder mudar a realidade dessas pessoas, eu queria poder ter um orfanato, eu queria poder fazer algo para, enfim, Isso. ter um propósito para algo melhor. Mas de repente você acendeu, de repente não, né? Você acendeu, você saiu dessa realidade. As coisas começaram a acontecer, tua vida foi caminhando para um caminho mais Sim, normal, a ponto das não pessoas. passava mais forma, É, de, e de, pô, tá casado, ter seu filho, sua casa, mudar de cidade. Sim. É uma carteira assinada, uma coisa assim. É, você, isso podia ter esfriado no teu coração, né? E te falar assim, cara, é, já foi esse sonho, mas hoje eu tenho que tocar minha vida, eu tenho minhas coisas pra fazer. E nunca morreu esse sonho no teu nunca. coração.
0: Nunca. Várias brigas com o marido. Quando eu fiz, <risos> tô ter noção a briga com o marido, que ele trabalhava à noite. Mas ainda era orfanato. Ainda era orfanato.
1: Ainda quero. Ainda,
0: ter... ainda era orfanato, tava aqui. Hoje eu já não penso mais assim. Uhum. Hoje eu quero um. Eu quero pensar grande. Uhum. Eu não quero tirar as crianças da rua para deixar de qualquer maneira. Uhum. Eu quero pensar grande. Eu quero um complexo bem legal que eu possa dar esporte para eles, uhum. dar um alimento no período um cafezinho, um alimento que eles, que eu prenda eles ali. Eles vêm da escola e vêm ali depois para mim. Uhum. Ali a gente também dá contraturno escolar, dá orientação psicológica, tudo isso. Uhum. Eu, tenho, eu tenho documento para isso. Uhum. Então, e aí quando eu vim... Fui pra Tupi e tudo mais, eu disse, ah, mas eu vou. Fui um dia na casa da minha filha, eu do ladinho, eu disse, Daniela, tu não quer botar comigo? Vamos começar a chamar as crianças aqui aos domingos, começar tipo assim, a aulinha bíblica, contar a historinha bíblica, fazer uma pipoquinha pra eles. O que tu acha de nós começar um trabalho aqui? Isso aonde? Ali na minha casa, aqui no, no Boa Vista, Lá no doutor. Boa Vista. Eu tô já aqui em Joinville.
1: E, uh -huh. Que é perto da Tupi lá, inclusive, é também naquela região. Da Tupi, é...
0: a minha filha já estava casada, tudo. Aí, mas eu fui com uma energia... Confusão. Isso
1: é quantos anos atrás, parando para pensar agora?
0: Ah, 20 anos. Tem 20, 20 anos no meu projeto? 20 anos atrás. Aí, Na realidade,
1: lá devia ser complicado também, né?
0: Também. Aí eu sentei com ela e conversei. Daniela, o que tu acha? Porque ela é, eu, tenho, eu tenho uma que é só pro documento, a minha filha. <risos> e outra é só para tratar com as crianças comigo. Ela é muito criança. Que legal. E era ela que eu queria.
1: Uhum.
0: Quando eu tô contando assim com aquela alegria, aquele fogo, né? Ah, aquela chama no coração. Fala, mãe, tu deixa de ser boba. Fazer coisa pro filho dos outros pra te incomodar. Deixa de ser boba, mulher. Vai pra casa dormir, vai descansar. Nossa, foi Domingo muito...
2: ainda.
0: É, isso, era um domingo mesmo, que eu ia fazer. <risos> Jogaram um bote de água, eu vim pra casa. Mas eu, eu acho que ela viu a minha, minha reação. Uhum. Eu fiquei muito para baixo a hora que ela disse: vem pra casa. Calma de dias, uma semana, ela voltou lá assim. Ô Nega, estrata-se uma coisa. Ô, Nega, vem cá. Ah, eu olhei a tua cara, tu ficou com a cara vamos fazer, vamos, vamos ver e aí começamos mas aí primeiro eu disse, eu vou fazer uma sala aqui, mas o terreno não era nada eu fiz uma sala do tamanho dessa tua aqui, de uhum. 3 por 4 carregando tijolo eu fui de casa em casa, aquele bairro ali do Comasa eu piquei as casas de casa em casa, oi via três tijolo 10
1: ah, tipo resto de construção?
0: isso, resto de construção a senhora não quer doar aquele tijolo lá para mim? Eu uhum. contava o que é que eu queria fazer. Queria fazer uma sala lá para recolher as crianças, contar a historinha para elas, para elas não ficarem na rua. Olha, Rafael, todos, só teve um que disse: Olha, eu não vou doar porque eu já doei para minha igreja. Amém? Uhum. Também ajudou, né? Todos me ajudaram. Uhum. E agora vamos atrás de alguém para fazer. Aí eu pegava um lá e dizia. Ele já me dá umas duas cervejas que eu faço. E ela botava dez tijolos pra mim. Pedreiro, né? Pedreiro. <risos> é e outro pedreiro, né? Lado... É garraço. Aham, pedreiro. Um dia eu olhei pra trás da minha salinha, ela tava... Ah, a janela tava assim, que nem uma broa. A broa, ela é desenhada assim, em triângulo. Ah, porque a janela é quadrada, tá?
1: Uhum.
0: E a broa, ela é bicuda, assim. Minha janela tá igual uma broa. Eu acho que não tá bem feita, assim, meu minha parede... <risos> Quando eu entro na minha cozinha, a parede bluh, caiu. Caiu? Caiu tudo.
1: Meu Deus.
0: Aí eu disse pro meu marido: Ai, faz para mim, não faço. Tu não tem nada de inventar coisa. Tu que não quer deixar eu dormir de noite. <risos> e eu fui indo, e fui indo. E não desisti. Até que um dia ele disse: Não, pelo amor de Deus, eu vou fazer. Porque eu tô vendo que tu não para com isso. Aí ele foi lá, fez a salinha para mim. E ali nós iniciamos com 10 crianças. Quando eu vi, eu tinha 30. Dentro de uma salinha de 3 por 4 Fazia o quê? Nós fazia contação de história, nós dava o almoço no domingo, nós dava o café.
1: Mas como se chamava e qual que era, tipo, como é que vocês encontraram essas crianças?
0: Olha, é como eu te disse, eu tenho uma filha muito talentosa. Uhum. Então a gente já estava na igreja também, eu tinha, eu, tinha, eu, trabalho, eu trabalhava com criança na igreja, eu era líder das crianças. Uhum. Como eu sabia que eu gostava de, de criança, eu já... Qual é a igreja? A igreja evangélica, Assembleia de Deus. Uhum. Então eu já cuidava de criança lá. Uhum. Então, era o grupo de crianças era comigo, era para louvar, era para fazer eventos. Eu já uhum. tinha que gostava. E a minha filha me ajudava muito.
2: Uhum.
0: E aí, o que aconteceu? Para os vizinhos, nasciam os vizinhos de perto já colocaram as crianças. Uhum. Tinha quatro. E aí, começou os vizinhos a não querer mandar. Ah, não quiseram mandar. Aí, a minha filha, muito talentosa, botou um chapéuzinho de palhaço bonitinho, um pandeirinho e foi na rua com as quatro atrás dela e ela cantava caminhando eu vou para Canaã e foi indo e foi indo e quem via a criança criançada... ai mãe, a tia Dani, olha lá que tudo conhecia ela. Uhum. A tia Dani deixou ir com a tia Dani. Quando ela voltou, ela voltou com umas 30 crianças. Do trenzinho então, <risos> tá Aí mãe, que tu queria. <risos> Pronto. E ali a gente ficou, que legal, ficou ali no fundo da casa nesse nesse espaçozinho.
2: Uhum.
0: Que a minha filha que era que a vizinha da frente cedeu para a minha filha fazer a casa dela para ela morar. Uhum. No frigido, dos ovo para resumir a história. Descobrimos que a mulher tinha invadido o terreno. E a justiça veio e despejou. Eu, filha e, e o meu projeto. Aquela área,
1: aquela, aquela área não. Aqui em Joinville, muitas áreas são assim. Né? É,
0: mas a área era invadida. Mas todo mundo fazia suas casas e morava. Mas quem morava ali saiu e deixou a casa vazia... E foi embora para depois, acho, vender, não sei. veio uma outra pessoa e entrou para dentro da casa. Uhum. Mas nós pensávamos que ela tinha comprado. A mulher fez amizade e tudo bem. Então a mulher é bem querida. A invasão Mas, da invasão. A invasão, amém.
1: Uhum.
0: Perdemos ali. Ó, para resumir, eu fui despejado umas quatro vezes, tá?
1: desse tipo de... Tudo,
0: desse meu projeto. Lá vou eu com a criançada... A última, eu tive que mandar 54 crianças embora, e eu não quero nem falar, porque eu não gosto de falar desse detalhe.
1: E foi quando e foi quando isso?
0: Isso foi em 2009, 2010. A última? Isso, a última, o último espaço que nós tínhamos. Uhum. E uh, bonitinho, estava lá abandonado há mais de 16 anos, conversamos. A pessoa deixou, a propriedade deixou nós. Porque ele é um espaço já para projeto social. Uhum. Ele não pode ser nada de aluguel, ele já foi estava abandonado. Uhum. E a pessoa, então, não, pode ir, vocês fazem uma reforma e fica pelo... E a gente fez uma coisa muito linda lá, muito bonita, reformou o muro e trabalhou muito, 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 muito. Ficamos três anos, mas no fim, ela entrou com despejo eu tive que deixar. E está lá, abandonado.
1: É, cara, é osso. É osso. É
0: osso mas...
1: Mas, Deus, é bom. Mas vamos, não,
0: antes de nós chegar na. Só para coisa boa.
1: Não, espera aí. Quero... Antes <risos> eu quero voltar aos episódios. Quando, quando o projeto começou a, a sofrer mudanças ali, por conta de, enfim, de ter que mudar Sim. de local o tempo todo chegou um ponto que você começou a atuar em vários lugares da cidade né ah. simultaneamente quantas crianças o Instituto mulher já chegou a atender assim assim de um mês ou numa semana a, Olha, a, a no, cuidar
0: quando a gente vai porque hoje hoje quando como eu não tenho ainda o espaço físico né eu criei postos avançado o que que é cada bairro eu tenho os 10 bairros que okay, que a gente atua e cada bairro tem um Há ah, um casal, um grupo de jovens que que moram lá, conhece a comunidade e sabem a situação. Uhum. São nossos voluntários, mapeiam para nós qual é a necessidade. Quando nós ganhamos ajuda, digo, ó, tal família aí da tua região, nós vamos ajudar. Ele traz a necessidade para nós, porque nós não temos um projeto social, uhum. um físico, né? Uhum. Então, aí a gente começou a fazer esse esse trabalho assim. de
1: Mais itinerante, assim, né?
0: Itinerante, mas sempre... Mas quando eu faço a nossa ata, a nossa GO, que é para registrar no cartório, dá 1.200 crianças. Mês? Ano. Ano? Ano. Mês é 200, 150.
1: Você é muita criança, né?
0: É muita criança. No Natal mesmo, eu tenho que me virar nos 30, porque eu eles lembro. procuram bastante. A Graças a Deus que a gente tem essa credibilidade, a gente faz um trabalho muito sério. E, então as pessoas mas, assim, procuram Mas
1: mesmo assim há quem não, se não consiga assistir às vezes.
0: É, esse ano teve um que eu já passei, minha filha vai lá para mim porque eu, ent... eu estava na campanha juntamente com o SBT fazendo o Natal o Natal do Bem, né? Uhum. Recadando nas portas dos mercados, e o SBT me convidou para liderar essas ONG para poder ver como é... para cuidar, né? Para arrecadar então, num dia eu não podia, minha filha foi, mas também eu saí de lá e já fui para lá para o evento, não falta um. Uhum. Porque a Moriaia é a Dona Fátima. A minha filha diz, mãe, a mãe não pode sair. A Moriaia é. é a mãe. É. Não dá para mandar outro, Aí eu tenho que estar tá lá.
1: É, eu, e acho, eu acho. Não,
0: eu vou. Uhum. eu vou. Eu fui lá. Compareci, fizemos festa, muito cansada, mas muito alegre.
2: Uhum.
0: É assim, é uma canseira que eu amo essa canseira, sabe? Uhum. Eu amo essa canseira e eu não quero sair dessa terra ainda sem eu ter o meu espaço físico, eu posso colher as crianças das ruas.
1: Uhum. Vamos falar sobre isso, porque o Instituto Molhar, é, como a dona Fátima falou, ajuda muitas crianças, mesmo não tendo hoje, um até então, né? hoje vai ter, mas até então não tendo um espaço fixo e físico para chamar de seu, para dizer, não, esse é o nosso espaço, é aqui, que esse é o lugar do Instituto, e como disse a dona Fátima, posso descansar em paz, que é esse verdade. lugar vai permanecer. É, mas aconteceu, o, o projeto aconteceu e ainda acontece, e, e atendeu tantas crianças, atende tantas crianças. Muitas é, instituições, é, empresas e tudo mais, muitas vezes querem fazer uma ação social e não sabem muito bem como direcionar isso, como eu falei. Porque a gente, infelizmente... Tem muitos institutos sérios, muitas ONGs sérias, mas existem muitas que não são. E nenhuma empresa ou marca quer estar vinculada a algo que seja lá na frente e que existe fraude. Não que seja uma fraude, Com mas certeza. talvez que alguém em algum momento fez algo errado. Isso vai sujar o nome da empresa que está tentando de alguma forma fazer o bem. Então a dona Fátima é uma referência das pessoas assim para tentar entender aonde que ela vai poder atender. Por exemplo, a minha empresa tem uma disponibilidade de doar, sei lá, 60 cesta básica para esse mês. Aonde que seria efetivo? A dona Fátima vai saber direcionar, ó, você senta, atenderia tal lugar, tal, tal demanda, é, já conseguiria ajudar. Ela sabe direcionar, ela sabe dizer para onde isso seria útil ou onde existe uma necessidade grande para cada situação, né? Outros querem doar chocolate, outros querem fazer uma tarde de recreação, enfim, com as crianças, enfim. A dona Fátima consegue, ela se tornou essa referência. Mas... Até então, por conta desses despejos, dessas mudanças, aí, o Instituto não tinha um, um local para chamar de seu. Não tinha. Como é que a dona Fátima conseguiu esse local para chamar de seu, esse terreno? Primeiro é um terreno, né? hoje é um terreno.
0: Hoje é um terreno. Como é
1: que você conseguiu chegar nesse terreno, ou esse terreno chegou até você, dona Fátima? E quando isso aconteceu?
0: Primeiro, a gente não pode parar. Incansavelmente, gente. É...
1: apesar de tudo é.
0: apesar de tudo não não podemos pagar, parar e de cobrar e aí deu e aí não podemos ficar dormindo uhum. para quem tem um projeto social assim que depende das pessoas nós temos que que não parar então eu tô 15 anos nessa vai-vem vou lá na prefeitura entro com a solicitação de permissão de uso tá aqui o terreno mas é assim funciona assim ó
1: mas já mudou muitas vezes de onde seria esse terreno ou sempre foi esse
0: não, já mudou antes, já ganhei outros que não deu. Não <risos> deu por quê? E aí deve ser ruim, porque daí você fica visualizando o Instituto do Externo. cara, você não tem noção. <risos> eu começa a planejar. Não, eu não durmo a noite, eu construo a noite inteira. <risos> Eu não durmo. Daí quando vem a notícia que aquele terreno não vai dar, você faz como se fosse tipo, Porque... uma máquina demolindo é... tudo. Porque assim, ó, o nosso prefeito, ele dá para mim, ele permite, está tudo bonitinho. Enquanto não tiver nenhum órgão público que queira, a uhum. primeira prioridade é do órgão público.
1: Certo.
2: Uhum. Isso é
0: lei, eu uhum. entendo. Amém? E foi assim. Uhum. Foi, foi, foi. O penúltimo antes desse era um ali pertinho da minha casa, tudo bem, tudo bem. Nossa, cara, o Seinfra foi lá, é, aqui vai ser da Moriá, 4 mil metros, aqui vai ser o CRAS, aqui já é a Associação de Moradores, vizinha. Ah, e que eu construí a noite inteira? <risos> Aí eu comecei de novo, né, para as empresas. Ganhei da, da esquina da minha empresa muita madeira, do, dos caixotes que vinha, vinha máquinas, uhum. vinha... Mar, né? Uhum. Nos navios. Então tem aqueles caixote é caibro, é madeira muito boa. Madeira marítima, é coisa boa, né? Gente, eu tinha um voluntário tadinho. Ele se cortava tudo, que ele era pele muito branquinha, né? Uhum. Era ele é da origem alemã. Uhum. Então eles têm a pele muito sensível, uhum. né? Tadinho, ele trabalhou tanto comigo, nós dois desmanchando caixa. Eu não tinha onde colocar isso para guardar. Todos os vizinhos guardou para mim tudo. Quando eu disse aí o que é que eu faço? Eu passo um galpão. Para pelo menos guardar a ferramenta, por enquanto, para mim, depois começar o projeto, para segurar o terreno.
2: Uhum.
0: Quando chega no último dia do campeonato, não é mais nosso. Não ajuda mais, que a Associação de Moradores está, enfim. Isso, enfim, não não conseguimos. Uhum. Mas eu ainda digo, Deus sabe todas as coisas. Ele uhum. disse assim, Fátima, tu vai trabalhar, tu vai desmanchar essas caixas e tu vai doar para as famílias que precisam fazer casa. Doamos para 11 famílias construir o caso.
1: Uau! Bom, tudo tem propósito, né? Não! Parece que é uma desgraça.
0: Só mas... agradecer, mano.
1: Parece que é uma desgraça, mas vocês conseguiram fazer. Só
0: agradecer. Não devemos nunca nem, nem cogitar, dizer assim, ah, que raiva, não devemos cogitar que isso desce no coração, uhum. o nosso pai não abençoa, o universo não conspira a nosso favor. Temos que positivar.
2: Uhum.
0: E eu... Foi uma experiência. Nossa, quando eu dei que a família... Teve uma que mandou a foto, tadinha. Ela fez uma pecinha, duas pecinhas, que ela queria sair do aluguel, e fez um, um jardinzinho ao redor. Coisa linda! Uhum. Eu disse, olha aí onde é está a nossa madeira. Uhum. Lá no Itinga ajudamos.
2: Que legal. No Itinga,
0: Vila Nova, tudo. Não foi dessa vez. Uhum. Então, agora, desde vinda, botamos lá o... Porque, assim, é uma, uma gama de documento que a prefeitura... E quando a prefeitura prova, é porque a ONG está, ó... Nota 10 na né, uhum. documentação. Então, graças a Deus por isso. Então, agora... Aí, a prefeitura mandou nós escolher... As meninas lá do patrimônio... Muito queridas... Para atender a gente... Deu cinco terrenos para nós... Escolher. Escolher. Aí, nós o Cara, tudo alegre, né? Uhum. Vamos escolher cinco terrenos? Nossa, tinha uns que nem... Só Jesus na causa, uhum. né? Um era muito cheio de mato... trouxe não sei o quê... No quarto, não, não, não deu... Não era para nós... Uhum. Era muito matão... Um aqui tinha briga de associação com não sei quem. Eu não, uhum. não queria essas coisas. Foi é cruzado, assim. né? Foi cruzado. Tá. Vamos no último. Aí, Rua dos Esportistas. Esse CPS aqui. Paramos na frente do terreno. Eu olhei o terreno, a coisa mais linda. Nem o um mato, todo gramadinho, asfalto na frente, o posteamento aqui. Eu, como sou macaca velha,
2: uhum.
0: eu disse, gente, é muita manteiga pra um pãozinho só. Isso aqui tá muito bom demais. Eles não vão dar para nós. Não, vou mandar tu escolher. Tá bom. É aquele ah, tá. É esse que nós queremos. Aí passou tudo pelo trâmite, direitinho, ninguém quis, é nosso. Foi sacramentado que é nosso. Aí, deixa eu te contar. aí, nós lá no terreno, fazendo certo. Uhul! Meu Deus! Depois de 20 anos, terreno, eu fiz uma festa. Eu mandei áudio para todo mundo, eu mandei vídeo com nosso terreno, todo mundo, uma torcida, né? Três meses fazendo festa. Né? <risos> aí comecei a correr atrás de barro, para aterrar, precisava aterrar. Uhum. Quando o homem do barro foi lá, o caminhão para olhar, para nos doar esse barro, ele saiu. Aí eu disse assim para minha filha: eu vou falar com a vizinha, dizer que nós vamos construir algo aqui, porque aqui tem um cavalo que eles colocam para comer a grama, eu vou ver de quem é esse cavalo.
2: Uhum.
0: A vizinha: quem vocês vão construir esse? Assim? falei nela. Ah, esse terreno é da vizinha ali, ó. Tem dona, ela já está com o projeto todo pronto para construir mas a prefeitura deu pra nós? não eu já em seguida liguei pra prefeitura a senhora tá no terreno certo tô rua dos esportistas 302 não era meu
1: Deus, dona Fátima
0: <risos> não era
1: quase que virou caso de polícia o negócio o caso... que que tu errou o endereço?
0: era no mesmo, o GPS pum, e deu certo no terreno vazio da vizinha e rua dos esportistas meu Deus, voltei pra casa, falei que a eu... prefeitura Agora vão. Vamos... Aí ela disse assim: a senhora vai no final até o final da rua. Tem uma associação de moradores da direita, uma empresa da ah, Vamos lá. Cara, mas o que tá lá é melhor do que aquele 10 vezes. É É uma benção. Nossa. Eu tenho que tirar barro dele, eu tenho que aplanar de tanto que ele tem. Não vai ter que botar.
1: Mas tu chegou a colocar muito barro lá no outro não?
0: Não, não cheguei com a ia presa. <risos> não deu tempo.
1: Colocar bala no terreno particular. Já,
0: já me... <risos> Aí já fiquei amiga da mulher do terreno, já vai ser até que voluntária né, nossa. Né? Mas então, para encerrar, é no final da rua, Os esportistas, um terreno lindo, 2.969 metros, já conseguimos a, a topografia, muito gentil, a engenharia da 6B, ela nos ajudou, uhum. nos doou voluntariamente o menino foi lá, fez a topografia para nós já é uhum. o primeiro passo porque nós temos um ano né para uhum. construir alguma coisa
1: certo e, e, e isso começou a rodar quando
0: agora isso, faz quando
1: faz que o... virou o relógio quando
0: pe... é quando virou o relógio faz final de, novo, de... final do ano agora
1: então vocês tentam o final desse ano para colocar alguma coisa alguma
0: coisa lá dentro para firmar o terreno e uhum. três anos para concluir uhum. porém eu te digo pra ti, eu tenho zero <risos> O que, que nós temos agora
1: até Mas então? eu já vejo construído. Um
0: terreno. <risos> Mas eu já vejo construído. Uhum. Porque eu, eu perco muita doação. Eu tenho um projeto de marcenaria. Eu comprei com meu dinheiro, com meu aposento. Eu fiz lá no, no Mercado Livre uma prestação de longos. E comprei todo... É, é, como é que é? é serra. serra. de bancada, plana, tudo. Uhum. Ah, aquela furadeira tico-tico, tudo. Que... Por quê? Eu vejo muito móveis jogados fora aqui em Joinville. Uhum. Nossa, dá para recuperar muito. Eu fiz esses tempos do Amo Pia, fizemos tudo. Mobilhamos a casa das pessoas que precisavam. Sim,
1: sim, dá para fazer sim.
0: Eu faço uma sala lá. Até e... com
1: pallet, né? Dá para fazer tudo tanta coisa. É tudo,
0: reaproveitar né? gente. Uhum. Porque é tudo muito caro e as pessoas às vezes chegam aqui e não tem nada nele.
1: Uhum. Ou até. a chuva leva também, né? Muita não, e na minha instituição pessoas... vai
0: ser tudo customizado. Uhum. Se tudo artesanal. Amém, mas se não, é tudo, vai ser reaproveitado. Uhum.
1: Isso Porque... é legal vai ser é significar né é.
0: até porque eu não posso ver um lixo né?
1: <risos> minha mãe é assim vai ter coisa que você nunca nem diz que ela catou todo lixo depois não que ela posso. passa pela mão dela
0: gente não posso ver um lixo ó eu tenho meu filho é mas
1: lixo para uns ouro para outros ouro para
0: para mim é ouro
1: uhum.
0: para mim é ouro o meu filho ele faz o meu podcast essas coisas e ele foi lá em Planópolis e conheceu uma criança e mãe cadastra ela para dar um presentinho é, aí a menina tem um probleminha também lá de saúde e tudo. Não, vamos, tudo bem. Mas ela precisava juntar tampinha de garrafa para poder. Quem mais juntasse no colégio ganhava uma viagem. Quem é que ele procurou? Eu? Agora eu não posso ver um lixo criatura. Eu já juntamos para a menina, a menina já ganhou isso e eu continuo na tampinha. Eu não posso ver tampinha. eu de... tenho
1: muita tampinha, tá? Ó, ó. Tem muita tampinha. Também comecei a juntar.
0: Junto. Porque a gente troca, né? A gente é. dá para as outras instituições que trabalham com cadeiras de roda, troca para o material escolar. Tudo é útil, gente.
1: Então, é, um dia uma colega minha falou assim: é, ela, começou, ela que começou a juntar tampinha, tá? Pegava, eu vi que eu jogava as coisas no lixo, ela ia lá, catava, tirava a tampinha, jogava de volta. E aí eu falei: por que, que você fica tirando as tampinhas das garrafas que eu jogo fora? Ela falou: isso aí vira ração. Também. Aí eu pensei: pô, tô dando plástico para os cachorros comer. <risos> aí ela falou: não. Não, não, ele troca e aí a instituição reverte em ração para zong né, de cachorro e de, de bem-estar animal e tudo pra mais. Dá de
0: né? fazer muita coisa. Muito eu tenho interessante. um voluntário, o seu Eloy, porque eu, quer, eu, vou, eu quero, não, eu vou, tá? Eu vou, nada é para depois. Colocar, fazer uma horta para juntar as pessoas idosas que estão em casa ocioso, sem Legal. fazer nada plantar lá nesse terreno, porque tem lugar agora para nós plantar. Uhum. Eles fazer uma hortinha. Ah, o seu Joãozinho planta alface, cuida da alface dele. Uhum. O seu pedrinho, a cebolinha, e leva para casa para eles comerem. Uhum. E ele os filho é uma coisa boa, sem assim, agrotóxico, Nossa, que ele muito, mãe, isso cuida. é muito legal. Hoje em dia, os idosos, eu sou idoso, eu sei, eu gosto de... <risos> Botar
1: a mão na terra, né? É,
0: gosto de fazer essas coisas. Vai tirar ele da cidade, ganhar ótimo. A saúde, isso que eu quero lá. Uhum mas para isso agora nós estamos começando a mexer no terreno e a, a,
1: mais, a né? construir é, vocês já chegaram a fazer dona fátima um levantamento do, do quanto vocês precisam para o primeiro sei lá para a primeira fase do Instituto Moriar é. estar de pé assim vocês já fizeram isso. um levantamento desse a valor gente,
0: a, a gente tem uma ideia de fazer tem um menino fazendo nosso projeto o um projeto arquitetônico e temos uma pessoa muito querida aí também, que vai colocar o pessoal do arquiteto deles para fazer conosco o que, é que nós queremos de básico para iniciar. Uhum. Qual é o meu pensamento? Fazer um galpão. O galpão parece, parece que soa galpão de roça, mas uhum. não. Um galpão bem feitinho, bem uhum. acabadinho. Lá uma cozinha, uma salinha para receber as pessoas, uma sala para guardar as doações. Sabe? É com
1: o galpão aí, com as divisórias, você faz divisórias. muitas salas, né?
0: E na... No, no, no corpo do Galpão para esporte para as crianças. Uhum. E automaticamente esse galpão a gente alugaria para aniversário, final de semana, para fazer sustentabilidade para sustentar renda. isso, o Instituto. Porque a gente não tem ajuda financeira, né? Uhum. Então a gente vai fazer sustentabilidade, a gente vai criar muita sustentabilidade.
1: Isso é interessante. Eu acho uma, uma saída interessante aí. As possibilidades são muito grandes. O, o é. tipo, mais complicado realmente é, é
0: constru, construir, cara. É, construir
1: o, até o, tudo que você viveu antes, né? É. Que é não ter um espaço, que é o, a sobrevivência. Isso. Depois que você tem um espaço, você já consegue fazer, Consigu... beleza. Agora, isso. como é que eu faço isso aqui? Ele Gerar vai valor e ele isso, vai se pagar. Se, se autossustentável,
2: né?
0: É, às vezes tem pessoas que têm, tem como o empresário ele tem como ajudar. E tem como isso diluir no imposto de renda.
2: Uhum.
0: Mas para isso ele precisa acreditar em nós. Uhum. Então nós temos todos os documentos. Nós somos CIP hoje.
1: Não E ir e, e, e num lugar onde eles possam visitar
0: também isso. tem outro valor, né? Isso! Vai ter, vai ter aquela prestação de conta para eles certinho. Porque
1: talvez para o cara ir lá na casa da Ana Fátima entregar as coisas muito. não tenha o mesmo valor não. que tenha para ele numa muito. instituição entregar. Eu
0: né? sento com eles e explico por que, que eu estou na minha casa, por que eu não tenho assim. Uhum. Explico as pessoas, claro, eles aceitam de boa, mas na hora de... Ajudar é diferente.
2: Uhum.
0: E também o dinheiro não se acha na rua,
1: né? Sim, sim, sim. E e tem que eu, dar e, valor. E, e eles estão... eu que eu estava falando ali, né? Eu entendo o zelo e o capricho que, que, que as empresas têm a seriedade com que elas tentam fazer isso. isso. Porque, de eu fato, é... é... É, é, é melhor você estar tá empregando bem isso, né? Isso. Porque saber que você está investindo num negócio que realmente está alcançando as pessoas de verdade, que está sendo efetivo e que é Sim. sério, que é um trabalho sério. E então, é, faz todo sentido esse, esse zelo. Embora também... Da, tem que entender o lado da Dona Fátima, que é de não ter um lugar, não é porque não ela não tem, quer ter um é. lugar, porque ela quer, queria receber na casa dela, ou, ou enfim, anos, ou na casa que que de outra ficou. pessoa, porque quando a gente fez a nossa ação a gente fez na casa de uma outra pessoa, Isso, né? Outra pessoa que pessoa tinha um montar, espaço é. para receber e tudo mais lá. E, porque para a gente tudo bem, né? Para a gente tranquilo, claro. porque o mais importante era a gente conseguir alcançar as crianças ali. É, então tem que ter essa troca, né? Mas se Deus quiser agora com o Instituto tendo o seu local aí não vai precisar. Mas... Nesse projeto
0: já tem valor? Tem, tem, tipo assim, a gente vai precisar de doação de é. material ou de dinheiro, enfim. É, eu na minha mente aí eu assim, ó, agora é só assim meio ah, fazer uma, uma arquitetura aqui mais provisória, né? Mas eu não eu não eu não penso em pegar material material. Eu penso em pegar valores, vai para conta do instituto, certo? Em tudo tem a contrapartida, tá? Uhum. E dali a gente paga uma prestadora de serviço para fazer, porque ela faz dentro da lei com a vigilância que é. Uhum. Se eu pegar lá um pedreiro lá levantar a parede não. Eu quero uma coisa bem feitinha. Eu quero dar uma coisa de qualidade de vida para começar, né? Eu quero uhum. começar certo para terminar certinho. Uhum. Porque se eu pedir um recurso lá na frente, eu tenho tudo certinho. Certo. Oh, aqui teve um engenheiro, uhum. aqui o engenheiro aprovou, uhum. aqui o projeto né da elétrica também, saneamento é, básico. E,
1: e obra é uma caixinha de surpresa também, né? Isso. Se tu tiver só com os tijolos lá e surgir um problema de drenagem, sei lá, qualquer coisa. E assim
0: não, se a gente puder uma construtora, não, a construtora eu faço, legal, né? O empresário vai lá, ele 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 aplica o dinheiro dele ali, mas ele vai ter a contrapartida, a prestação de conta, uhum. porque eu de, eu dependo disso, por isso que a gente é a ong, a ong tem toda a documentação que ele vai me pedir, uhum. tem tudo, tem contabilidade, prestação de conta, tudo. Uhum. É, tanto é que a gente se tornou o Cipe, que é o Cipe é uma qualificação, não é qualquer um que tem aqui em Belém, são umas três, algum que tem que é bem difícil conseguir o Cipe. É um, uhum. Ele é o espelho do espelho uhum. e nós somos o CIP. E aí quem o CIP mais ainda pode ser beneficiado pelo incentivo fiscal.
2: Uhum.
0: E aí a gente quer fazer assim certinho, porque assim Rafael, eu não quero ficar dando cecinha básica, uhum. nem roupa. Vai continuar?
1: Mas dá para fazer mais, né?
0: Eu quero transformar vidas, uhum. porque se eu tivesse sido, claro, Deus me deixou lá o que Ele disse. Ele me preparou, mas vamos se dizer que naquele tempo, tivesse algo assim, talvez outras crianças não teriam sofrido tanto. Sim.
1: Sim. Uhum. É aquilo que, te, o que a gente estava conversando, voltamos à estação de trem. É, é, eu te perguntei se você sonhava com alguma coisa você disse que não, né? Que você não conseguia sonhar. <risos> Só e eu falo sobre isso: é, que depende da realidade onde você está é, inserida. É, é do tamanho da realidade que você está inserida, é o tamanho das tuas expectativas. Isso. Porque você não tem muita referência. Por exemplo, na, na, claro que hoje a gente tem acesso isso com mesmo. a internet, a gente tem acesso a muita é, informação. É Mas vamos pensar aí nos anos 80 e 90. É onde muita gente caiu para criminalidade... nos lugares onde tem periferia... a única coisa que uma criança de periferia tinha conhecimento... era... professor se ela ia para a escola... Isso. médico se ela ficava doente... polícia e bandido... era só essas Isso referências mesmo. que ela tinha... então ou ela ia querer ser professor... É. dependendo enfim, do gosto dela... porque a criança não tem interesse talvez... ia querer ser médico... dependendo da experiência que ela teve com o médico também... É verdade. ou ela ia querer ser policial... ou ela ia querer ser bandido... Hoje o leque de possibilidades é maior, devido a gente ter acesso à informação. Isso. Mas ainda assim, as referências mais próximas de muitas crianças não são as melhores. Então essas crianças não têm expectativas, não têm um horizonte muito distante. Elas Verdade. não sabem aonde elas podem chegar. Elas não sabem que o sonho que elas têm, por mais simples e besta que seja, que seja esse jogador de futebol a ser é, cientista está ao alcance dela, porque ela não sabe quais ferramentas que ela precisa para isso. A dona Fátima falou que ela sonhava em ter um orfanato. Como ela não sabia? E acho que através do Instituto Moriá e de instituições e associações como essa, a gente consegue dizer para as crianças, você tem um sonho? tá Então, eu vou te dizer qual que é o caminho para você realizar ele. Vou te dizer como é que você faz para realizar esse sonho. Eu vou te dar ferramentas para você conseguir... Trabalhar é alcançar o teu sonho, né? E talvez é, é isso que está faltando. E os sonhos morrem porque as pessoas não sabem como realizá-los, né? As pessoas isso. param de sonhar porque elas só têm um sonho. Elas não sabem para onde começar, não sabem para onde ir. E elas desistem. Os sonhos morrem e as pessoas começam a sobreviver. A viver com o que dá, com o que tem. E, às vezes, a, a oportunidade que aparece para essas crianças, para essas pessoas não são as, as mais honestas, não são as mais justas, é, as mais éticas. E as pessoas é acabam abrindo pela necess, abrindo, é, se abrindo para isso pela necessidade. Então, acho que o, o, o Moriá, assim como outras, outras ações que existem nesse sentido... É, dão um horizonte, dão perspectiva para as uhum. crianças assim. E eu torço que, que, que muitas crianças sejam alcançadas aí ainda mais. E que o Moriá consiga fazer muito mais ainda. É, enquanto você estiver por aqui, Dona Fátima, para ver, para tua mão tocar. Eu vou
0: ficar incomodando. É,
1: eu também acho, também <risos> acho. Ô, Dona eu... Fátima, eu... antes de, de nós ir, para... que pra... eu quero fazer eu quero fazer com uma propaganda boa para o do Instituto Moliá, tá? Fica com a gente, você vai saber como ajudar. Mas antes, eu tenho um quadro aqui no nosso nosso programa uh
0: -huh.
1: que, eu, que é uma pergunta que ficou famosa aí na, na, na internet aí tá bem famosa nas redes sociais na parte não sei se você já ouviu que é a seguinte pergunta 50 centavos ou uma caixa misteriosa você tem que escolher você quer o dinheiro ou descobrir o que tem aqui dentro
0: Olha, eu sou muito corajoso, eu quero descobrir o que tem dentro. Ah, eu podia, fa podia fazer os 50 render mais 50. É,
1: porque... mas ainda bem, eu estava com medo mesmo de Mas eu não ia te dar. Ia... Por quê? Porque a graça desse quadro aqui é realmente a gente abrir a caixa misteriosa. Ah, e dentro da nossa caixa misteriosa tem o quê? As perguntas incomuns, dona Fátima. O que é o perguntas incomuns? São perguntas que talvez você já tenha ouvido, coisas que talvez você já tenha pensado em algum momento, ou. Coisas que você nunca parou para pensar, tá? Então você vai aqui aleatoriamente pegar um papel aqui aqui dentro uhum. e eu vou, vou perguntar para você o que tá escrito aí dentro desse papel. Que é mais legal assim porque você sabe que uhum. foi você que escolheu, não fui eu que escolhi. <risos> e a pergunta que você escolheu é... Essa, ai, ai, ai. Olha que pergunta boa. Dona Fátima, do que você já desistiu? Existe algo do que você já desistiu e que você fala assim... Cara, disso aqui eu já abri mão há muito
0: tempo. Olha. Eu já abri mão... Das minhas privacidades, porque eu amo o meu projeto. Vou falar do quê? Eu sou uma pessoa viúva. Uhum. Todo mundo quer ter alguém. Uhum. Não quer? Ah, eu tenho 70 anos e daí? Dentro aqui eu me sinto 30. <risos> Ah, eu quero ter alguém. Esse aqui fica lá para trás, porque eu tenho que ter alguém que tenha o mesmo coração no meu projeto, o mesmo foco e o mesmo objetivo. Uhum. Não precisa ser o mesmo, mas que seja uns 50%. É,
1: que não atrapalhe pelo menos. É, é que
0: não atrapalhe. Então, eu estou linda e maravilhosa assim como eu estou, e o meu projeto é o meu projeto. É a tua
1: prioridade.
0: Minha prioridade é o meu projeto. Então, tem coisas que eu deixo da minha vida, minha família sabe, mas não é assim. Não estou sofrendo por isso. Uhum. Porque eu amo fazer isso. É porque a minha vida é esse social. Eu sei que depois de ser assim, agora eu tô com o meu pé firme. Aí, no meu suspiro de vida, quem sabe arruma um gatinho lá e... <risos> É uma brincadeira. <risos> só para descontrair.
1: Dona, Dona Fátima, pega outro papelzinho para mim. Vamos ver. Mas é muito interessante, né? Você desistiu das suas outras prioridades. É, as
0: prioridades eu deixei muito para trás.
1: Olha só, Dona Fátima. Isso aqui é legal também acho que fez muitas coisas, mas vamos lá. Mais uma coisa, tá? Pensa numa só aqui, ó. Fiz algo ultimamente ou recentemente que vale a pena ser lembrado? Tem algo que você fez, você acha que foi muito significativo recentemente?
0: Sem ser o terreno. Não, pode ser. <risos> algo que você fez. Algo que eu fiz.
1: É, você proporcionou. Algo que você que você fez. Sei que você Olha. não gosta de gabar das coisas que vocês fazem lá, pois mas é, tem alguma coisa é. assim que foi bem marcante ou que foi...
0: É, o que me, o que me marca muito é que nesse tempo que eu tenho o meu projeto, a gente tem os resultados das pessoas que passaram na nossa vida as crianças, que hoje estão jovens casados. Uhum. Acho e, deve ser legal, né? E assim, eu tenho pessoas, que eu posso até citar nomes, meu Deus, que hoje elas são formadas em assistência social... Outro que é ser jornalista. Tudo através. E elas botam lá aquelas menções uhum. no, 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 lá nas redes sociais. Eu passei para o Instituto Moriá. A avó Fátima que que me incentivou. Assim, sabe? Eu tenho uma menina que mora na minha rua. Um amor de pessoa. Ela foi pequenininha. Com três aninhos, quatro aninhos. Hoje ela já é mãe. E ela se formou em assistência social. É assistência social. E, por cargas d'água, ela foi trabalhar na CISER. A CISER me chama para fazer uma campanha de Natal. Chega lá ela, que é a, a <risos> que, pessoa. Que loucura. Aí ela disse, não, pera aí. A Moriá, ela me criou. Não, vou escolher a Moriá. E ela falou dizer: assim, vó, tu tá aqui, vó. E ela, ela trabalha lá na assistência social e vários outros que já se formaram... Nossa, em francês, que a gente dava aula em francês. Sério? Aham, a gente dava nos sábados para as crianças do instituto e nas quarta feira que era para nós, os adultos, aprender francês. Uhum. Eu estudava, eu aprendi na, na parte junto com as crianças. Meia dúzia de palavra, mas aprendi. Porque como não <risos> Pardon, tenho... é, Isso, bonjour. <risos> então, assim, porque eu não tenho formação, não estudei, uhum. sei ler, sei fazer tudo. Eu faço expressação de conta, tudo eu faço. Mas eu estudei junto com as crianças ali, porque o meu estudo era igual deles, <risos> entende? Então, o que eu fiz que eu me acho, assim, muito orgulhosa é de ver eles formados.
1: Que legal. Eles Isso hoje. deve ser incrível mesmo. Dona Fátima, pega mais uma, pega aí o terceiro, <risos> esse é o, esse é o último. Ah, pegou uma aqui, vamos ver o que está que escrito aqui, dona Fátima. Vamos lá. Olha só, ui, agora ui, ui. É, a, é, a, é o outro lado da moeda. <risos> que pequeno ato de bondade uma vez fizeram por mim e eu nunca esquecerei. Que pequeno ato de bondade fizeram por você alguma vez e você nunca mais vai esquecer, na parte.
0: Eu nunca esqueço. Quando eu dormia nas ruas, a gente levantava às quatro horas da manhã, né? Porque era obrigado a sair com muita fome. E tinha um bar do outro lado da rua. E eu já sentia aquele cheirinho de café, que não sei hoje, mas antes os bares abriam três e meia da manhã e já fazia o cafezinho da manhã para os trabalhadores. Eu ia lá naquele bar, primeiro eu passava numa torneira, molhava o meu cabelo, <risos> ia né e chegava lá, aquele senhor, eu não lembro o nome dele mais, me fugiu. Ele me dava uma xicrinha de café, tinha uma xicrinha de café antigamente que era bem grossa, material grosso aquele cafezinho preto gostoso ele dizia assim para mim negrinha eu vou te dar uma xicrinha de café todo dia pode vir aqui que eu te dou tá eu te acho muito caprichosinha um dia tu vai sair dessa mas vem aqui que o tio te dá um cafezinho todo dia eu ia lá tomava aquele cafezinho fresquinho isso nunca saiu do meu coração
1: que legal né um pequeno um gesto, é? um
0: gesto eu não eu não saio o rosto dele eu lembro dele certinho na época né não lembro, não, mas eu vejo ele certinho. Quando eu entrava, ele já vinha que a tinha que preparadinha lá no cantinho pra mim.
1: Que legal, cara.
0: Então, essa cena...
1: Que legal. Olha só, é umas é Perguntas incomuns, né? Não são tão comuns e, e, e você vê que foi bem aleatório, né? Você que escolheu as perguntas aí, não fui eu. E caiu perguntas bem interessantes, né? Bem interessantes. Bem, respostas bem interessantes. Eu queria te perguntar, porque o Instituto tem um nome e tem um símbolo, né? O Instituto Sim. tem o um nome que é o Instituto Moriá. É. E o símbolo do Instituto Moriá é um beija-flor. Por Não quê?
2: Beija
1: é. Por que do nome, por que desse símbolo?
0: O símbolo beija-flor, ele... Eu acho que ele é a Dona Fátima, sabe? <risos> Apagando esse incêndio, né? Uhum. Porque até tem uma, uma música que é um louvor, que é da Cristina Mel, por O um Mundo Melhor, é o, o nome desse louvor. Muito lindo. E ela conta que havia um incêndio na floresta muito grande... E que os animais corriam sem parar Porque o fogo, né? Uhum. E o beija-flor ficou preocupado O voava voava, ia lá numa lagoa Trazia uma gotinha de água e jogava no incêndio Ia lá e jogava no incêndio Aí o leão, muito atrevido, chegou e disse para ele Por que ele tá fazendo isso? Ele disse, tô tentando né, apagar esse fogo Tá matando as pessoas Os bichos Ele disse, mas tu é bobo, né? Tu acha que tu vai dar conta? Para com isso, cara Aí disse que o beija-flor olhou para ele e disse, eu tô fazendo a minha parte, e você? Então essa é a história do nosso beija-flor. Aí uhum. eu coloquei o beija-flor como símbolo.
1: Uhum. Ele é um... Gotinha por gotinha.
0: Gotinha por gotinha. Se cada um... Ah, eu não posso ajudar o projeto. Nossa. O real faz diferença. Uhum. Aquele trabalhinho de formiguinha sabe? Eu sei que eu comecei com quatro crianças. Hoje, no final do ano, eu vou ver, tem mil, mil e poucas crianças que eu ajudei. Trezentas, quatrocentas uhum. famílias. 50, 100 família ao mês. Nossa, eu dou conta disso. Como? Por quê? Porque você me ajudou, o outro me ajudou. E assim vai. Mas agora eu quero construir. Uhum. Quero construir que eu possa acolher as crianças lá, transformar vidas. Eu quero botar esporte, que esporte é uma ferramenta transformadora. Esporte e arte
1: são duas coisas Duas que...
0: coisas. Eu quero trabalhar Ocupa com os idosos. Ocupa a mente é... e dão dignidade. Quero trabalhar com os idosos também, quero ter uma parte lá com os idosos. Nós precisamos ouvir os idosos. Uhum. Eu quero ter muito um projeto de contação de história de idoso com a criança, inserir a criança junto com ele para ter uhum. aquela interação.
1: Ensinar essa apesar de jogar dominó, dona Fátima. Tudo, Sair tudo. Sair do videogame um pouco. Isso. E ensinar os velhos a mexer no celular. <risos> dá para trocar, dá né? Dá trocar. Eu te véia. ensino a jogar dominó, você me ensina a
0: mexer no zap. <risos> então, é que agora a gente está correndo atrás de, de ajuda, Marcelo. Pra... O oh, Rafael, oh, Marcelo pra mim, lá. <risos> Ah, quando eu troco as bolas, sabe, a idade é assim, dá. Não,
1: tem problema não.
0: Não esquenta, aí tu pergunta de <risos> novo. <risos> então a gente tá agora, nós estamos no início de agora, fazer o início de botar uma máquina lá para planear, e construir, né? Nós queremos construir lá um galpão de mais ou menos 250 metros quadrados, uhum. que é um tamanho bom, não é tão pequeno. Ah, não dá 250 metros? Vamos de 100 e poucos metros. O uhum. importante é que eu coloque alguma coisa lá bem feitinha, né?
1: Uhum. E, e como é que faz para ajudar? Quem quer ajudar hoje? Como é, qual que é o caminho?
0: Então, nós temos o nosso PIX, né, que vai direto para a conta. A gente tem o PIX do Instituto Moriá, que eu posso... Pode falar. Pode colocar. Uh -huh. Nosso PIX é 08 518 671 traço 50
1: É o CNPJ do Instituto. CNPJ do Instituto. Uh -huh. Na rede social do Instituto Acha também? A a mim, acha, a
0: Associação Instituto Moriá. Está lá todos os nossos trabalhos. Uma boa parte lá o que a gente faz. Então está bem, bem visível lá, sabe? Bem uh -huh. declarado. Está o PIX também. Qualquer coisa entra em contato com a gente. Olha, gente. Tudo que vier de grande valia. Uhum. -huh. É de grande valia. Sei que quem vai, vai apostar no nosso projeto, vai apoiar, não, vai ter essa transparência, vai ter a contrapartida, sem problema nenhum. Temos documento, tudo que pedirem. Uhum. A gente trabalhou muito nisso primeiro, né? Uhum. A gente está fazendo, mas em paralelo estamos... A documentação já está tudo certinha. Estamos trocando de endereço no estatuto, uhum. porque vai ser ali agora, né? E é isso que eu... E
1: Beleza. Quem quer ajudar, esse é o caminho, tá? Você já claro. sabe. Procura o Instituto Molhar. Vai nas redes sociais, joga na internet. Não tem erro. Você vai conseguir chegar isso. na Dona Fátima, tá? Cara, de todos os caminhos, o mais fácil... Ah, me ajuda. Manda mensagem pra mim. Eu tenho contato da Dona Fátima, você vai falar direto com ela, tá? Isso. Pode me procurar. Se você não tá, não tá conseguindo chegar nesse caminho, não, não entendia a chave fixa, não queria conhecer a Dona Fátima, queria trocar uma ideia com ela... Me procura, eu te coloco em contato com a dona Fátima, mas por favor, o que você puder contribuir, você pode contribuir financeiramente, você pode contribuir com os projetos que já estão acontecendo, com as demandas que já existem Isso. dentro do instituto, além da construção, né? com as crianças que são assistidas pelo projeto, de alguma forma as famílias são atendidas e você de repente tem alguma forma como você pode contribuir para que esse negócio se realize. De repente, com a capacidade que você tem, alguma ideia de evento que você tem. Enfim, se você tem algum. algum se tu agora no teu coração eu sei como ajudar, não pare. Ajude, procure um jeito de entrar em contato. Eu tô colocando vários jeitos para você não fugir da raia. 2024 é o ano de você fazer alguma coisa significativa, para você sair no final desse ano orgulhoso de algo que você fez. Se Deus quiser algo que você fez, vai ser ter colocado um tijolo lá no terreno do Instituto Moriá, tá? Se você sentiu no teu coração, não trave, me procure, procure a Dona Fátima, procure o Instituto Moriá e saiba como você pode ajudar e fazer parte. Se você trabalha numa empresa aí, leva esse projeto para dentro da empresa, porque às vezes um pouquinho que cada um dentro da empresa consiga contribuir, cara, no final do mês, cinco é pilas de cada um fez um montante grande para vocês conseguirem todo mês, tá? Contribuindo e ajudando, cara, o cara dinheiro de coxinha parece besteira, mas dia de coxinha de cada um aí gera um valor significativo e a gente sabe quanto custa construir qualquer coisa. Então, imagina algum propósito desse tamanho você podendo contribuir. Leva para dentro da tua empresa, para os teus colegas, para os seus gestores, para o pessoal da assistência social da empresa, para o pessoal de recursos humanos. Você que está na tua igreja aí, que vocês não sabem muito bem. Pô, a igreja está grande, a igreja está bonita, bem pintadinha, as luzes estão piscando, está tudo certinho. Pastor está sendo bem remunerado. Por que, que vocês não fazem um negócio que vai ser efetivo, que são poder passar todo dia e falar pô, a nossa igreja contribuiu aqui procura a Dona Fátima, tá? Procura a Dona Fátima que com certeza ela vai dizer os caminhos aí pra vocês ajudarem e contribuírem, tá? É um, um instituto sem fins lucrativos, mas com muitas necessidades financeiras, então por favor ache um jeito de ajudar. Agora Dona Fátima eu queria dar um recado pra quem precisa de ajuda para alguém que talvez tenha uma criança que está avulsa aí e que o pai não sabe muito bem o que fazer para dar uma opção, ou às vezes estão precisando de ajuda de alguma outra forma. Como é que as pessoas que precisam de alguma coisa, que às vezes a Dona Fátima não consegue resolver o teu problema, mas ela sabe aonde resolver. Isso. Então, como é que as pessoas fazem para entrar em contato com o Instituto Moriá para falar com você ou com o pessoal do Instituto Dona Fátima? Ó, a pessoa
0: pode entrar ou pelo Instagram... Ou pelo meu celular mesmo.
1: Uhum. Quer dar teu né? celular? Sim. Tem problema, não? Não,
0: não tem problema nenhum. Então vai, dá É 988-20-5145. É o WhatsApp, vou falar direto comigo. Se eu não resolver, nós corre atrás, dá tiro para todo quanto lado. Ela sabe, sabe quem resolve. Isso. <risos> é 988 20 45. É o meu celular. Show.
1: Você que precisa de ajuda de alguma forma, dentro disso que a gente falou, né? Ah, eu preciso, quero muito uma passagem de avião para mim para Disney. Vá lavar essa tua cara também, que não tem nada a ver. Mas você que entendeu o propósito disso aqui e acha que, de alguma forma, a, a, o Moriá pode ajudar alguém que você conhece, alguém que você sabe que tá precisando, por favor, procure o, a Dona Fátima aí, que o Instituto Moriá, com certeza. Se não puder ajudar, vai encaminhar para alguém que, 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 que vai poder ajudar. Dona Fátima, queria com agradecer certeza. demais, tá?
0: Poxa, eu que sou grata.
1: Agradecer demais. Que baita história. e baita história. E
0: a primeira vez que eu falo da minha história assim. Que alternativa, legal. Alternativa, né? Mas... É,
1: é, mas lá foi uma cara. Não foi você que contou, né? Contaram por ti.
0: A contaram <risos> por mim, exatamente como eu falei. É, ficou muito Gente, bonito, né? ficou muito lindo. Ó,
1: eu tava ali com o nozão Aham. na garganta lá, é, escutando a história. Muito obrigado, tá? Eu
0: que agradeço. Foi
1: muito bom ter você aqui. Desejo um 2024 maravilhoso. Muito obrigado. Que esse ano seja o ano mais incrível que o Instituto Mulher Já viveu.
0: É. Já é? Já tô. Vou começar a construir mais um pouquinho hoje, quem sabe eu termino logo, né? Minha uh -huh. construção. Só no sonho aqui, ó.
1: Uh -huh.
0: Porque sonhar é viajar sem sair do lugar.
1: E, e, então, é, e não custa nada.
0: Não custa nada. Uhum. E já é, né? Uhum. Já é. Você já viu, eu creio.
1: Exatamente. Ajude a realizar esse sonho. Esse sonho é da Dona Fátima, mas é de muitas pessoas que nem sabem que vão precisar passar por lá. Então, Exato. ajude a realizar, impactar a vida de muitas pessoas Amém. que nesse momento precisam e de todas que no futuro virão a precisar para que muitas outras lá na frente não venham a passar necessidade, não venham a ter que viver uma história triste ou que, enfim, a gente não escute mais histórias trágicas por aí por causa de, sei lá, 10 reais que você deixou de ajudar. Contribua com o Instituto Molhar e se você gostou desse vídeo, curta. Mas mais que tudo, eu peço que você compartilhe esse vídeo para o um máximo de pessoas que você puder. Vai no nosso Instagram, arroba bem comum, vai ter um corte desse episódio lá, provavelmente falando sobre o Instituto, tá? Então você compartilhe também esse cortezinho aí, ajuda a gente a viralizar. A gente não quer ficar famoso, a gente, não quer... a gente quer ficar famoso, mas não por causa disso. A gente quer que o máximo de pessoas conheça essa história, conheça esse projeto e ajudem. A gente quer que 2024 seja um ano bem comum de verdade, para o máximo de pessoas possíveis. Para você que está assistindo isso aqui, eu tenho certeza, se você ajudar, você vai, você vai sair melhor do que as pessoas que vão ser assistidas por isso. Você vai sair satisfeito. Fazer o bem causa algo em nós inexplicável. Então, se você puder, compartilhe esse vídeo. Se você puder, ajude. Tenho certeza que você vai ser muito, muito, muito abençoado, tá? Deus abençoe você que acompanhou esse episódio até aqui. Um forte abraço e tchau, tchau. A quarta temporada do Bem Comum Podcast é um oferecimento... De Valor Corretora de Seguros Há mais de 30 anos Protegendo tudo o que tem valor para você Siga no Instagram @devalorseguros. Seguros Doutor Tiago Ferreira Luiz Ortodontia em Implantes O número 1 um de Joinville Em cuidados com o seu sorriso Agende uma consulta pelo WhatsApp E siga no Instagram Arroba Thiago F. Luiz Underline Odonto Quer colar sua marca a um conteúdo bem comum? Entre em contato via WhatsApp e saiba como podemos voar ainda mais alto juntos. Rafael Fortes apresenta Bem Incomum Podcast.